0: Muy buenas tardes, buenas tardes, Dios los bendice, bienvenidas y bienvenidos a esta clase del día de hoy, viernes 15 de julio de este año 2022, transmitiéndose en vivo por Serapis Bay eh, YouTube, desde la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Estoy terminando de setear para poder verlos a ustedes y ver la transmisión. Bien, aquí estoy y aquí los puedo chequear, puedo chequear su comunicación con nosotros acá a la transmisión en vivo. Se está grabando, se está grabando. Bien, eh, bien, en serio, gracias este un día bien especial, tampoco alta la, la casa, un segundo. Sí, ahí está, ahí está mejor, a ver, tanto mejor. Bien, cita con San Germain este espacio dedicado al estudio, a la consideración de la enseñanza del Johan del séptimo rayo, el maestro ascendido San Germain, quien a través de Guy Ballard nos dejará este maravilloso material, esta enseñanza, esta instrucción en misterios de Velaos, publicado, traducido y publicado por Serapis B Editores. Y antes de, de dar inicio propiamente tal, aprovecho de saludar a quienes nos han reportado sintonía hasta ahora. Tenemos aquí desde el principio a... Gracias Joel, como está por allá, por Ciudad de México... A Laura González, desde Guatemala. ¿Qué tal, Laura? A Flor, entiendo que es de, así, desde Miami Beach, en Florida. A Nora Castro, ¿qué tal, Nora? Bendita tierra de los teques, donde tú estás. A Diana Liz, ¿qué tal, Diana? Saludos hasta Bogotá. A Oscar, ¿cómo está por allá Perú la cosa? Roberto León, ¿cómo está la nieve? Nevó en Santiago de Chile, lo, lo pueden creer. José Manuel Vivero, ¿cómo está ese solazo por allá por Madrid? Ah, no, parece que parece que el verano se ha dejado sentir, ¿no? ¿Qué tal Caridad hasta Miami? ¿Cómo estamos por allá? Vivian Bustos, ¿cómo estás Vivian? Desde Santa Cruz, en Bolivia. Una vez pasé por Santa Cruz en Bolivia, no, no quedé mucho tiempo, pero sí es un sitio que se parece un poco al clima de Panamá, de Ciudad de Panamá aunque un poquito más seco, pero así tropical intenso. Diana Gallego Hernández, desde Veracruz, nos saluda en México. Bendiciones para todos, igualmente para ti, Diana, a las dos Dianas que hay. Maricruz Alonso, desde Madrid, nos saluda, ¿cómo estás, Maricruz? María Martín, también es de España desde Granada en este caso, eh, Rosmary López, un abrazo mi hermana, hasta La Paz, en Bolivia, Noelia Méndez, cómo está Montevideo, cómo está ese invierno por allá, está crudo, está tranquilo, hasta Lanús, un abrazo a Miguel Ángel Álvarez, saludo Miguel, Maite Mendoza, hasta Caracas, qué tal, por allá, Mariam Harp, desde Buenos Aires, en Argentina, saludos para ti, Mariam, y para Irene Añez también, desde el estado de Miranda, en Venezuela. Bueno, y quién más, ah, Mercedes Pérez, en Massachusetts, nos saluda también, gracias, y Leticia López, desde Dallas, un abrazo de Leticia, y Ro, Rosma, Rosa María Parrales, hasta León, en Nicaragua, y Paola Farías, en Cancún. Bueno, Gracias de nuevo por reportar sintonía. El día, Ustedes saben, el día de pasado mañana, domingo, eh, dice Eloy, perdón, Eloy Lálvarez, dice, desde Mariano Acosta, en Buenos Aires, con frío y nublado. Acá está eh, nublado pero cálido, ¿qué te puedo decir, Mariano? Creo que estamos como por los 26, 27 grados. De temperatura. Pero aquí adentro hay aire acondicionado, así que está por ahí por los 22, más o menos. Bien, bueno, eh, muchos de ustedes saben que pasado mañana domingo a las 8 y media de la mañana tenemos la transmisión de la llama de la Catedral de la Naturaleza del Maestro Sendido Kusumi. N una transmisión de la llama, un ceremonial muy esperado por nosotros. Le tenemos gran, gran cariño, cariño entrañable a este maestro, el amado Kusumi, creo que nos ha acompañado como grupo desde el mismo inicio y a medida que se acerca el domingo se deja sentir con más fuerza su presencia, su radiación su conciencia y a la cual le damos la bienvenida por supuesto de que haga con nosotros lo que tenga a bien el Maestro Sendio Kusumi con este campo de fuerza, con este grupo con cada uno de los que levantan la mano para servir con él, para colaborar con su plan divino ni más ni menos que el plan divino del Cristo cósmico, que es la conciencia que este Maestro sostiene. Y esta clase de hoy, si bien es de la enseñanza del Maestro Ascendido san Germain, está dedicada a la conciencia, al amor del Maestro sentido Kusumi, para que las bendiciones derivadas de esta clase aumenten más su servicio y pueda colaborar todavía más con la expansión del plan divino del Señor del Mundo, el amado Kusumi. Dice por acá, nos saluda de Fuentes, y Noelia nos contesta que está muy frío, dice, muy frío allá en Uruguay. Eh, Emily Chamorro, buenas noches, nos saluda desde Toledo, en España. Michelle Adames, desde acá, de Panamá, entiendo, sí, Michelle, Panamá, oeste. y eh, Mirta Quintana, dice, saludos desde Santiago de Chile, con mucho frío, granizo, y mucha nieve y lluvia, con mucho cariño para todos. Bueno, Didimo, desde San Miguelito, aquí en Panamá. Bien. El día de hoy en la enseñanza está enfocada a, a avanzar en este capítulo súper importante que es Ciudades Sumergidas del Amazonas, que es este capítulo número 6 de acá de Misterios Develados y en este, en este capítulo hay la respuesta a varias, varias preguntas que me parece que eh, todos nos hemos hecho en algún momento. Eh, ¿Qué tal María Delia Peña? Hasta Gran Canarias también. Mil bendiciones para ti, María Delia. ¿A qué pregunta me refiero? Bueno, a la pregunta de por qué hay eh, situaciones de... discordia en la naturaleza, eh, o situaciones de catástrofes naturales. Aquí el Maestro nos va a, a indicar la razón de aquello, pero también nos va a ayudar a comprender que en la medida que todos somos uno, en la medida que la ley que gobierna el universo en el que estamos es la ley del uno, que como bien lo indicaba la semana pasada, es también la ley del amor, también la ley de círculo, también la ley de armonía. Todo eso es el universo en el que estamos, la ley de perfección. La ley de perfección en la que estamos es la ley del uno, es la ley del amor, es la ley de la armonía, es la ley de círculo. De modo que cuando se cae en energizar, consciente o inconscientemente, lo que esta ley no es, lo que se obtiene es el sufrimiento, el retraso, la discordia. Y la misma ley tiene sus mecanismos para restablecerse, para restablecer la armonía, el amor, para restablecer la perfección. Y de eso se trata. Ahora, la clase de hoy. De a lo que voy es que, así visto en lo macro, pareciera que no tiene mucho que ver con nosotros. Pero si lo miramos desde la comprensión de que todos somos uno y que esta gran esta, esta ley que gobierna el universo eh, es parte de nosotros, no somos algo aparte de esta ley del uno, la ley del amor, la ley de la armonía, sino que también se nos aplica. Entonces, lo que el Maestro Ascendido nos va a desarrollar respecto de la naturaleza, y de lo, del mecanismo que tiene la naturaleza para restablecer su armonía, eso mismo en lo macro también se va a aplicar en lo micro, en lo individual, y también en lo social, en lo colectivo. Yo creo que hoy nos puede nos puede dar luces en más de una dirección. Vamos a, a la enseñanza propiamente tal. Estoy aquí en la página 116. Voy a leer y después comento. Si alguno que tenga alguna pregunta, pues con mucho gusto acá se la, la leo en voz alta. Si tiene que ver con el tema de la clase, con mucho gusto. Dice en la página 116, En la naturaleza hay una fuerza autogeneradora y autopurificadora que eleva y descarta todo aquello que disiente con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad de empuje de adentro hacia afuera. Y es el poder uno que se expande. Si sobre la pura sustancia universal se impone la discordia, la energía electrónica se estanca temporalmente con ella. Cuando esta energía acumulada llega a cierta presión, tiene lugar la expansión, desbaratando la discordia y la limitación. Es así como la gran vida del uno, la luminosa y siempre en expansión esencia de la creación, que es Dios en acción, se impone a todo aquello que trate de oponérsele y continúa en su camino como el supremo gobernante del universo. Los maestros ascendidos de luz saben esto y son uno con este conocimiento. Bien, puede que este, este conocimiento, puede que alguno de ustedes lo esté recibiendo por primera vez. Si bien pareciera que es necesario haberlo conocido desde el colegio, desde lo que, desde lo que uno eh, recibía en la escuela cuando le enseñaban acerca de la naturaleza, la tierra, los ecosistemas, eh, y quizás ahí tendríamos que haber recibido precisamente esta, esta revelación. Voy de nuevo. En la naturaleza hay una fuerza autogeneradora y autopurificadora que eleva y describe descarta todo aquello que disiente con la ley del 1. Eleva y descarta todo aquello que disiente con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad de empuje de adentro hacia afuera y es el poder uno que se expande. Ese poder uno es Dios en acción, también lo dice líneas más abajo. Ahora, Dice, si sobre la pura sustancia universal se impone la discordia, la energía electrónica se estanca temporalmente con ella. Cuando esta energía acumulada llega a cierta presión, tiene lugar la expansión, desbaratando la discordia y la limitación. Es así como la gran vida del uno, la luminosa y siempre en expansión esencia de la creación, Dios en acción, se impone a todo aquello que trate de oponérsele y continúa en su camino como el supremo gobernante del universo. Esto que el Maestro Ascendido Saint Germain nos explica respecto del mecanismo que tiene la misma naturaleza para sacudirse de la imperfección que se le impone, este mecanismo, es la explicación de, por lo que, lo que va a decir más adelante, de... Las tormentas, de las erupciones volcánicas, inclusive, de cualquier eh, terremoto, incluso acomodo de, de, de lo que conocemos como placas tectónicas, tiene que ver con este mecanismo que tiene la misma naturaleza para sacudirse de la imperfección que se le impone. Esto eh, también ocurre en lo micro ahí contestándole a la ley del uno, que, contestándole a Rosmarie, que nos, que nos pregunta aquí por el chat el significado de la ley del uno. Bueno, esto, que aquello que ocurre en lo macro también es en lo micro, como es en lo micro es lo macro, como es adentro es afuera. Como es Esa es la ley de correspondencia, pero es una manifestación de la ley del uno. La ley del uno, por ejemplo, se aplica, Rosmarie, cuando en otras clases se ha insistido, por ejemplo, en usar en español el nombre de Dios que es yo soy. Eh, conozco personas que por alguna razón eh, mezclan ¿no? y se meten con el 2 y dicen amada presencia I am y no dicen amada presencia yo soy. Es decir, las primeras palabras de la invocación las dicen en castellano pero el nombre lo dicen en inglés. Eso es la ley del 2 o es no es la ley del 1. La ley del 1 es un solo idioma. Tú estás usando el castellano, usa luego el mismo idioma durante toda la invocación. Por ejemplo, es la ley del 1. Eh, por eso cuando se instala la, la idea de que existe el dos y el múltiple, eh, separado cada uno y distinto, antagónicos, entonces que surge eh, la discordia. Eh, lo vemos en, en, en el sistema político. Por eso voy, voy a, lo que, a lo que comentaba minutos atrás, donde esto que el maestro sentido San Germán explica respecto de la naturaleza, también se, se explica respecto de la vida en sociedad respecto de la situación individual. La naturaleza no se aguanta por mucho tiempo la discordia que la humanidad le imponemos. Llega un momento en que dice, mira, es suficiente y hace una erupción volcánica. Dice, ah, bueno, es suficiente y te manda un huracán. Dice, ah, es suficiente y te manda una tormenta súper destructiva, te manda un tornado. La naturaleza tiene esa forma de, de acomodarse, ¿qué vas a ¿Sí? que si lo pongo así de frente van a creer que estoy haciéndole publicidad a Apple, pero no. este Así que, de nuevo, la naturaleza tiene este mecanismo de solución de la discordia. Por eso, cuando amanece la, la, la dispensación del séptimo rayo y se le enseña a la humanidad el uso del fuego violeta, hay una, hay, una, hay una expansión de la, de la esperanza de redención de la naturaleza, del reino animal, del reino elemental en general, porque entonces la humanidad puede, con el uso del fuego violeta, purificar mucho de la discordia que se le impone a la naturaleza y de, de modo que la naturaleza no se ve en la necesidad de activar este mecanismo de autopurificación, que es un huracán, que es un tornado, que es un terremoto, que es una un deslave, una inundación, eh, porque la llama violeta habría y de hecho hace, la transmutación de esa discordia antes de que se manifieste como un cataclismo. No solo la llama violeta transmutadora produce este efecto purificador beneficioso para la naturaleza, sino otras manifestaciones u otras eh, cualidades del fuego sagrado. Incluso me acuerdo que hay una invocación que de tanto hacemos acá, que nos la sugiere el maestro encendido el Moria, a propósito del, de los huracanes, dice los huracanes que este fenómeno natural que tiene como un, una época en, cal, en, el, en el año, ¿no? un calendario, antes era del, del 1 de junio al 30 de noviembre, así estaba seteado, así estaba ocurriendo por, por décadas, esto se ha ido modificando con el paso de los años, ya no comienza el 1 de junio, sino que comienza dos semanas, incluso tres semanas antes, ya en mayo, están ocurriendo las primeras tormentas tropicales, que si acumulan mucha más energía discordante, se, ustedes saben, pasan de, 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 de intensidad y se convierten ya en huracanes súper destructivos. El llamado del maestro Sendío al Moria, o, o la, la invitación a servir, es con una invocación que él nos da, que está en nuestro libro de ceremonial, en el volumen 2, donde está todo el ceremonial dedicado al reino elemental. Bueno, dice, agarren en la invocación esas corrientes por donde pasan los huracanes, y con el llamado... Que está escrito ahí en el decreto, eleven esas corrientes para que los huracanes cojan para arriba eh, y no no destruyan la, la parte donde habita la humanidad, donde está incluso más de su propio elemento. Entonces eh, es una es una eh, este mecanismo, como les digo, de la naturaleza también existe eh, de purificación y de y, y, y de reajustarse otra vez a la ley de armonía, de armonía en el caso del elemental del cuerpo si la persona por ejemplo se la pasa discordante y es pura crítica juicio y condenación y nada está bien todo está mal y siempre hay un problema y siempre hay una queja y siempre es rebelde bueno si la persona no conoce el fuego violeta tarde o temprano el cuerpo colapsa el cuerpo físico Dice, ¿sabe qué? No puedo con toda esta basura que me estás echando, con todo este veneno que me estás inyectando todo el tiempo. Y colapsa, se enferma, se accidenta. Y no lo digo de manera teórica, lo he visto pasar. El, ¿Qué día fue? El martes de esta semana, un par de días atrás, fui a, 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 a la misa de, de... No sé cómo se llama técnicamente, pero es la misa que se hace cuando fallece una persona. Una persona conocida, amiga, muy amiga de, de, del colegio, la madre de un estudiante del colegio de Alejandra, eh, una señora que no puede haber tenido más de 50 años de edad, falleció el viernes de la semana pasada, eh, y era una persona joven, pero que tú te ponías a hablar con ella, y siempre era una queja, siempre era un drama, siempre era una pelea, siempre estaba disgustada, siempre. Siempre. Eh, y la, esta persona desencarnó después de agarrar una rabieta con el, 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 el problema de, de turno, ¿no? Con, con, creo que con el, el, la persona que le, le ayuda a estacionar el auto en la oficina. Agarró una rabia allí, subió, llegó a su escritorio, se desplomó allí. Y los compañeros trataron de, de reanimarla, pero desencarnó allí. Por, por, y estaba sana, estaba, vamos, tenía gripe, estábamos arrastrando, no tenía COVID, pero estaba arrastrando como malestar, eh, pero nada del otro mundo. O sea, su cuerpo dijo, ¿sabes? Hasta aquí llegamos. La, se retira la llama triple porque no hay forma. Entonces, claro, si la persona hubiese conocido el fuego violeta, si lo hubiese estado aplicando, además de conocerlo, entonces, probablemente no habría entrado en ese colapso. Bien, en lo micro, también en lo social pasa. Digamos que la gente, los grupos humanos, pueden aguantar cierta discordia por cierto tiempo y si esa discordia no se transmuta, tenemos la posibilidad de un estallido social, de una crisis de convivencia, donde la gente dice, Mira, ya no nos aguantamos ABCDFG, la, 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 las cualidades que, se, que, que, que sean, ¿no? que están como cayéndole encima a las personas ya a su convivencia, complicándolas, maleándolas, volviéndolas desagradables y inarmoniosas. Eso pasa a nivel social también. Por eso cuando hay un estallido, cuando hay una, una eh, situación de este tipo social, eh, siempre es importante distinguir si es un hecho político o, o es un movimiento social, porque usualmente eh, cuando es espontáneo sale de la misma gente que se fastidia de su situación y dicen, hay algo que cambiar acá. Es este mismo mecanismo para superar la discordia y la inarmonía que se le ha ido acumulando a la gente. Ahora bien, si las personas masivamente conociesen el fuego violeta, si conociesen la invocación a la presencia de yo soy, resolverían sus problemas individuales, no se acumularían los problemas sociales, abundaría la, la armonía, se restablecería el mecanismo natural de la ley de armonía, que es lo que de no hacerse, pues se acumula y se manifiesta con, con disturbios de una u otra índole. Cerrando este paréntesis, voy a atender acá el chat, que me han llegado algunas preguntas. Dice acá, Emilio Narciso, desde, dice Dios te bendice Ramiro y a todos. A Emilio y María Virginia en sintonía desde Caracas. Claro que sí, gracias. Denia Bravo, ¿qué tal Denia? Luz llamó para ti también. Patricia Campo dice, ¿por qué los libros salen en español y al mismo tiempo en inglés? No sé Patricia, nosotros solo tenemos en español, como debe ser, como entendemos que debe ser. No, no hay libros nuestros que digan, Amada Presencia, I am. Salvo un canto, que es el canto O Rey Saint Germain, eh, y no es tan así. Los que conocen el canto saben que al final del canto eh, se, se dice, eh, Yo soy, I am, Ich bin, Jesuí, I am, en tres idiomas. Pero es una cosa del canto, no es que nuestros libros de decretos, de ceremoniales, Tengamos eso todo el tiempo, para nada. Nuestros libros de invocaciones, de decretos, de ceremoniales, eh, nuestro cantoral en general, tienen todo en español o en castellano. Eh, la ley del uno, eh, porque estamos en pos de la armonía, eso es lo que nos interesa. Estamos en pos de la perfección, eso es lo que nos interesa. Un solo, Una sola presencia, un solo poder, un solo idioma, usamos este, el castellano. Maritza Santa María dice saludos ah, desde Arraiján. ¿Cómo estás Maritza por allá? Karen nos saluda desde Nicaragua, Estelí. Gracias. Araxa también nos saluda pero desde Managua. ¿Cómo estamos? Araxa. Voy a retomar la lectura de esta bendita enseñanza del maestro ascendido San Germain. Nos dice así, de nuevo, en la naturaleza hay una fuerza autogeneradora y autopurificadora que eleva y descarta todo aquello que disiente con la ley del uno. Esta fuerza o energía es una actividad de empuje desde adentro hacia afuera y es el poder uno que se expande. Si sobre la pura sustancia universal se impone la discordia, la energía electrónica se estanca temporalmente con ella. Cuando esta energía acumulada llega a cierta presión, tiene lugar la expansión, desbaratando la discordia y la limitación. Es así como la gran vida del Uno, la luminosa y siempre en expansión esencia de la creación, Dios en acción, se impone a todo aquello que trate de oponérsele y continúa en su camino como el supremo gobernante del universo. Los maestros ascendidos de luz saben esto y son uno con este conocimiento. La humanidad también puede llegar a conocerlo y a estar en unicidad también, si así lo desea. Esto está dentro de las capacidades y posibilidades de todo individuo, ya que es el eterno principio innato dentro de la vida autoconsciente. Todos los seres humanos son vida autoconsciente. Este principio no tiene favoritos. Y todos pueden expresar su plenitud. Lo que les decía, ¿no? lo que el Maestro Ascendido San Germain en el primer párrafo explica respecto de la naturaleza, también en expansión de la ley del uno o en aplicación de este conocimiento a la ley del uno, también dice esto, que ocurre en la naturaleza, también está dentro del individuo. ¿Por qué? Porque dice que todos los seres humanos son vida autoconsciente. Este principio no tiene favoritos, y todos pueden expresar su plenitud. Dentro sigo, sigo acá en la página 117. Saludos, Lisa. A ver, hay una pregunta de Rosa María Parrales. A ver, Ramiro, y cuando uno está bien y de repente te dan una noticia, pero no estás pensando mal, pero el cuerpo reacciona con dolor. Pareciera, en ese caso Rosa María, que tiene que ver con el retorno de la ley de círculo para que la energía que te viene por retorno no te impacte y te genere eso, el maestro ascendido San Germain, los maestros ascendidos a coro enseñan a, primero, diariamente invocar la ley del perdón por todos los errores que uno ha cometido. También diariamente invocar, no solo la ley del perdón, sino la llama violeta transmutadora, que es una expresión de la ley del perdón, pero la propia misma llama violeta transmutadora. Para que la llama flamee a través de los cuatro cuerpos inferiores y todo el entorno en el que uno está. También dicen que es importante invocar el pilar de fuego violeta. También, súper importante, si uno tiene alguna animadversión con alguien o sabe que hay alguna cuenta discordante que es saldar con alguien, no dejarlo pasar para después, sino que atenderlo ahí mismo y enviarle a esa persona amor y bendiciones. Y de hecho, el mismo Maestro Sendido San Germán recomienda. No hice, no hice a dormir por la noche, si es que uno tiene alguna discordia con alguien, sin haber antes hecho el ejercicio de visualizar y de enviarle, con un decreto inclusive, amor, perdón y bendiciones a la persona o a las personas con las que uno tiene alguna situación discordante. Puede que a uno se le olvide hacerlo durante el periodo antes de dormirse. Bueno, cuando se despierta por la mañana en la aplicación diaria, creo que es algo que uno debiera hacer. Si uno sabe que hay dos, tres, cuatro, diez, cien mil personas con las que uno no se lleva bien. Es ahí donde, una por una, enviarle amor y bendiciones. En el nombre, de la presencia de Dios que yo soy, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Siguiente. Lo pones en tu mente a esa persona y le dices de nuevo, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y lo visualizas recibiendo un fogonazo de la llama violeta y de la llama rosa. Siguiente. Te dio mi amor y mi perdón. Para bendecirte y prosperarte te perdono. Ey, puedes demorarte el tiempo que sea. Lo importante es saldar cualquier discordia que haya ahí. Entonces, la energía cuando regrese a ti no te va a sorprender con alguna manifestación de dolor. Bien. Dice luego acá, página 117, el Maestro Ascendido Saint San Germain. Dentro de la vida de todo ser humano está el poder con el cual puede expresar todo lo que los Maestros Ascendidos expresan en todo momento. Si tan solo escogen hacerlo. Toda la vida contiene voluntad, pero únicamente la vida autoconsciente está en libertad para determinar su propio curso de expresión. De allí que el individuo tenga libre albedrío para expresarse, ya sea con el limitado cuerpo humano o en el cuerpo divino y sobrehumano. Y dice acá en mayúsculas en mayúsculas cerradas y negrilla y en cursiva dice, el individuo es quien escoge su propio campo de expresión. Él ha escogido voluntariamente y elegido vivir como vida autoconsciente. Y, por ende, señoras y señores, si a alguno de ustedes no le gusta el campo de expresión en el que está, si no le gusta el lugar donde vive, el barrio en el que se encuentra, si no le gusta el trabajo que tiene, la ciudad en la que está, las amistades que tiene, los parientes inclusive, si no le gusta, no hay que cambiar todo eso, sino cambiar uno mismo, cambiar esas rutina de pensamiento y sentimiento que uno tiene. Por eso uno tiene que estar consciente de en qué consisten esas rutinas de pensamiento y sentimiento estar consciente Para estar consciente de esas rutinas, de esos recorridos mentales y emocionales, hay que estar en observación, en autoobservación, en silencio, por ende, en gracia escuchante. Y no darle cuartel, no dejar correr aquel tren de pensamiento que uno sabe que va a derivar en algo discordante. No darle cuartel, no dejarlo correr. Pararlo ahí mismo, incluso... Decirle a, esa, a ese tren de pensamiento, te me callas. Decirle a ese sentimiento, te aquietas. Comandando como Cristo sobre el cuaternario inferior. María Vázquez dice, ¿cuál es la diferencia entre la llama y el pilar violeta? Gracias. A ver, María Vázquez, gracias por tu pregunta. Diferencia entre la llama y el pilar violeta. Violeta, bueno, es que la llama, entiendo que preguntas por la llama violeta, la llama violeta es esa cualidad del fuego sagrado que tiene como acción natural la liberación de toda discordia. Liberación, y también tiene como efecto la purificación, la transmutación, la consumición de la discordia la disolución también de energía que esté vibrando de manera discordante. Es una cualidad, Es la llama violeta también tiene por ende el poder de perdonar las transgresiones que hayan ocurrido a la ley de armonía, a la ley del uno, a la ley del amor. Y también es una manifestación de la misericordia de Dios que avanza dando su gracia eh, más allá de lo que por justicia correspondería ley de causa y efecto todo eso es la llama violeta ahora, la llama violeta uno en obediencia o siguiendo las indicaciones de los maestros sentidos, uno puede darle una forma práctica, todavía más práctica a esta llama visualizándola e invocándola como un pilar alrededor de uno ojo que no es lo mismo pilar de fuego violeta que tubo de luz digamos que la diferencia es muy obvia el tubo es algo hueco es un tubo, un pilar es algo que no tiene hueco, que es compacto toda la distancia. Es muy recomendable hacerlo. Mira que cuando uno no aplica el fuego violeta, no invoca tampoco el pilar de fuego violeta, empieza a ocurrir que si uno lo deja pasar por varios días, empieza a ocurrir como que uno empieza a sentirse como que si tuviese una, una bolsa de plástico aquí rodeándole la cabeza. Y como que uno empieza a respirar Viciado, cada vez más viciado, más denso el aire, menos puro, porque uno no está no está recibiendo, no está recibiendo oxígeno o no está recibiendo ventilación de aire fresco. Entonces no es no, no es no es extraño que uno termine agotado con ese plástico aquí en la cara, eh, enfermo eh, o se desmaye. Bueno, si uno no usa el fuego violeta transmutador, termina ocurriendo eso. No es, es, como, es digo es una sensación como eso, ¿vale? Es como si es como si uno tuviese un plástico en la cara y estuviese respirando todo el tiempo lo, el mismo lo mismo que uno está exhalando termina uno termina uno envenenándose entonces la gente que no conoce el fuego violeta que no invoca todos los días el pilar de fuego violeta que no pide la ley del perdón por las transgresiones eh, termina comiéndose todo el tiempo solo y más cada vez más más de su discordia por eso es, es, es una cosa de, de de comprensión y de, de, de misericordia y de compasión considerar a estas a, la, a, a cuántas personas que uno conoce gente que uno le tiene cariño pero que al no conocer el fuego violeta pasan uno y otro problema porque están pues a, recibiendo la acumulación cada vez mayor de su misma discordia Por, no es no es de extrañar que les vaya mal o que se enreden en su vida en su en su en su ecuación se les complique, no es de extrañar pues no, no, no están usando el mecanismo que se nos ha provisto para reacomodar el universo para restablecer la ley de balance, de armonía la ley del uno a ver, nos dice por acá Diana Liz, Ramiro, solo para asegurarme fuego sagrado es de color violeta todavía no lo tengo claro Diana, y para todo porque es una pregunta recurrente, ¿qué tal Omaira Sánchez desde Maracay, y desde Jujuy ¿qué tal Mirta Elena? Y María José Manzanares nos saluda desde Madrid, pero puede que para también ustedes la pregunta de Diana sea pertinente. Dice, de nuevo, dice, para asegurarme, dice, ¿el fuego sagrado es de color violeta? A ver, vamos otra vez. El fuego sagrado es energía calificada con una cualidad divina, por Maestros Ascendidos, Seres de Luz en general, Arcángeles, Elohim. Una forma del fuego sagrado es la llama violeta. También es fuego sagrado la llama del confort. La llama de sabiduría e iluminación que honraremos este domingo en el servicio de transmisión de la llama. También es fuego sagrado la llama de la precipitación. También es fuego sagrado la llama de la fe iluminada del arcángel Miguel. También es fuego sagrado la llama triple de Chambala. También es fuego sagrado la llama verde de la verdad, que sostiene el maestro ascendido Hilarión y la amada Palas Atenea. También es fuego sagrado la llama triple que tenemos en el corazón, que es la llama de la libertad. Esa es la que tenemos en el corazón. Una manifestación inmensa de esta llama de la libertad que tenemos aquí está en el templo de la libertad del, que sostiene el maestro encendido Pablo el Veneciano como Choján del Tercer Rayo en el sur de Francia. También es fuego sagrado la llama de la voluntad divina del Maestro Ascendido, el Moria, Choján del primer rayo. También es fuego sagrado la llama de la iluminación que sostiene el Maestro Ascendido, Señor Lanto, el Choján del segundo rayo. Y también es fuego sagrado la llama de la ascensión que sostiene el Maestro Ascendido, Serapis Bey, y la hermandad de la ascensión, el Luxor. Esta y muchas más son manifestaciones del fuego sagrado. Incluso, si ponemos la atención en la llama violeta, nos vamos a dar cuenta que hay distintos templos del fuego sagrado de la llama violeta. Uno de esos templos es el templo del fuego violeta de misericordia y compasión que sostiene la Maestra Ascendida, Lady Kuañi. Otro templo de fuego violeta es el templo de fuego violeta de purificación del arcángel Satquiel. Otro templo de fuego violeta es el templo de la llama violeta de liberación del Maestro Ascendido San Germain. Los tres templos que se conocen son del fuego violeta, pero tienen vibraciones diferentes. Uno es liberación, otro es purificación y otro es misericordia y compasión. Me dice si necesitas que te desarrolle más la idea. Dice Roberto desde Chile. Dice, por experiencia he sentido que la rebeldía aparece antes de enviar ese amor. Y perdona a la persona que me has hecho sentir mal o discordante. Pero sin el uso del fuego violeta no se realiza esa transmutación de la situación con esa persona. La alquimia divina de la que habla el amado San Sí. Claro, por supuesto, la rebelión... Eh, ¿Qué tal Martín Cabrera? Saludo. Eh, la rebelión te va a hacer buscar muy buenas razones para no pedir perdón, por supuesto y para no enviar amor y bendiciones porque uno siempre tiene la razón porque uno siempre es el bueno de la historia ¿no? pero hay que hacerlo tarde o temprano y mejor hacerlo más temprano porque así se evita acumular cuentas pendientes Lorena Soledad Cerda ¿qué tal Lorena? dando tiempo bueno, no sé si has estado antes en esta clase, pero te saludo y te doy las gracias. Dice, puedo utilizar la llama, pregunta o comentario, dice, puedo utilizar la llama violeta sobre otra especie que tiene autoconciencia y no libre albedrío y de ser posible cómo, en el caso que en su realidad material presenten enfermedades, bendiciones. Claro, eh, Lorena, mira, no sé si te refieres a los cuadrúpedos o al reino animal o al reino elemental en general, por supuesto. Es más, es un llamado que nos hacen los maestros ascendidos. Mira, ora, oren, invoquen, eh, bendigan a estos seres, por ejemplo, los cuadrúpedos. Perdóname la expresión, coño, que no tienen palabras para orar, no tienen cómo verbalizar su problema. Es una tragedia. No hay que tenerles lástima, sino compasión. Es trágico porque no pueden decir, me doy la barriga, eh, el agua está dañada eh, cámbiame el agua, no me gustan las bolitas no, no tienen cómo decirte es, o sea, no te lo van a verbalizar uno tiene que interpretar lo que le ocurre a veces es demasiado tarde y se viene sintiendo mal y de repente, como dice, explica acá el maestro Sendido Saint Germain la misma naturaleza hace el mecanismo de expulsar aquello que le produce discordia yo tengo dos perritas, madre e hija Tokio y Tori, Tori es la madre Tokio es la hija Tarde nos dimos cuenta que le pusimos nombres parecidos. Tarde. Otro día les cuento. Eh, pero, por ejemplo, Tori, que es la, la, la mamá, eh, hace unas tres semanas atrás, eh, de repente, de, de noche, vomitó así, pero... Uah, y caminó un rato más, por ahí, un poquito más, y entonces hizo diarrea. Y estaba paradita en el pasillo, quieta. De, había hecho todo esto en la sala de, de donde yo vivo, el apartamento, y se, se fue al pasillo, pasillo que separa la sala de nuestra habitación. Para ahí está así, y la vimos, y, ¿qué le pasa a Tori? Estaba así que no se movía. Así como el chiste ese de, de la persona que tiene tiene tos, eh, y, y, y molestaba, molestaba. Ahí, por favor, necesito un remedio para la tos, para la tos, y, y era muy. Eh, insistente caía mal entonces alguien de maldad le, le da un purgante tómate este jarabe te va, te va a hacer quitar la tos y al rato bueno, se compra el jarabe se lo toma y se me tengo mucha tos y se tira todo el frasco pa, pa 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 a la media hora lo encuentran en la calle agarrado a un poste es un chiste a un poste y, y, y le preguntan oye ¿qué pasó? ya se te fue la tos el tipo no podía toser porque si tosía ¡pram! se iba en diarrea pero bueno estaba Tori así paradita quietecita en la, en el pasillo. Entonces la pregunta, ¿qué le pasa? Claro, al rato fuimos a mirar y tenía la sala con varios, varias detonaciones por ahí. Y, así, y entonces, pero era de noche. Entonces, imagínate, tuvo que esperar al día siguiente para llevarla al veterinario, que le diera la medicina, que sé si yo, le, creo que la inyectaron inclusive. Entonces todo eso se puede evitar, por supuesto, si uno se ocupa de orar por ello, por su protección, por si tiene una enfermedad pues que se le transmute pronto. Eh, y en fin, por supuesto, contestándote Lorena, eh, a est estos seres que no tienen que tienen su autoconciencia limitada y que no tienen forma de invocar el fuego sagrado, nos tienen a nosotros para hacerlo, por ellos. Rosa María dice, gracias Ramiro en la aclaración del fuego sagrado. Yo había pensado que todos, no la quirá. <risa> dice, yo había pensado que todos todos los rayos es fuego sagrado porque vienen de un ser de luz. Mira, Rosa María, es, es una, una eh, situación común lo que tú planteas. En serio que es común y es un error que, que suele ocurrir. Pensemos lo siguiente. ¿Cuántos son los rayos que hay en la Tierra? Les pregunto, ustedes me contestan. Mientras buscan la respuesta, mientras ustedes me contestan, yo voy a buscar un, un, un archivito aquí para para seguir con, con la respuesta que ustedes me dan. La pregunta es, ¿cuántos rayos hay de los, de los rayos divinos entran a la Tierra? ¿Cuántos rayos? Eh, ¿Cuántos rayos? Mientras busco acá el archivo para contestarles. Ta, 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 ta. ¿Cuántos rayos? A ver. ¿Cuántos rayos? Dice Flor Narciso, hay siete rayos. Leticia dice, hay siete rayos. ¿Correcto? Siete rayos. Diana dice que son nueve. Y tiene razón Diana también. ¿Por qué? Porque a los siete rayos, en el año 1938, se agregaron los dos rayos invisibles del de poderoso cosmos. Pero Ramiro, ¿qué color tienen los rayos invisibles? Son invisibles. Él <risa> mismo lo dijo, hey, son invisibles y tienen una función especial que es la de constituir el tres veces tres. pero nuestro universo septu y, 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 y el poderoso cosmos viene con esos dos rayos adicionales debido a la necesidad de la hora. Y entonces, eh, estoy buscando acá el archivo, rayos, Perdóneme por, por no tener la mano, porque en base a la pregunta procedo a contestar. A ver... Son siete rayos y se agregan los dos adicionales de los rayos del poderoso cosmos. Ahora bien, ¿cuántas llamas, cuántas llamas son? Aquí ustedes han ido contestando. Bueno, dice rosmarí son siete rayos. Elizabeth dice gracias por la explicación más clara de lo de lo abarcante que es la llama de fuego sagrado. Concepto a veces cree uno que corresponde a un color o cualidad. Se dice 49, no, no, 49 rayos, no. Eh, siete rayos, dice Emilio, y un par de rayos que desconocemos su color, claro. Bien, ahora, miren ustedes la, la lista de las llamas. Yo les puedo enviar este archivo que tengo acá, que lo armé, pues, para tener también esta respuesta. Se los puedo enviar, a ver cómo hago para enviárselo. Escríbanme, los que quieren recibir este archivo, me pueden escribir a ramiro arroba, eh, serapisb.com eh, miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 por 3 33 34 34 son las llamas que se han develado ¿okay? 34 a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sí, 11, 11 por 3 33 y una que está aquí abajo, 34. Son 34 llamas, imagínense ustedes. De los siete rayos, precipitadas luego, son 34 llamas. Déjeme ver si está... Sí, sí exacto. Entonces, claro, todas esas 34 llamas son, en su conjunto, el fuego sagrado. Y eso, conocer esto, es de gran responsabilidad porque... Con estas 34 llamas debiéramos poder colaborar en lo que dice al principio de la clase el Maestro Sendido San Germain en el restablecimiento de esa armonía básica de la ley del uno. Doquiera que vemos una inarmonía, es el momento de actuar con cualquiera de las 34 cualidades del fuego sagrado. Por eso hay que discernir, hay que estar clarito con cuáles son porque cada situación va a requerir una cualidad diferente, una respuesta distinta. Por supuesto, también los maestros sentidos son sensatos y dicen, mira, especialízate. El maestro sentido, el señor Link, lo recomienda y es muy sensato hacerlo. Especialízate. Busca aquella, no tanto la que más te gusta, sino la que más necesita desarrollar quizás, eh, con la que menos afín te, te, te sientas. Y especialízate. ¿Cómo te puedes especializar? Bueno, poniendo tu atención en el ser de luz, que es el maestro de esa, de esa cualidad del fuego sagrado, cargando tu, pil, tu tubo de luz con esa cualidad del fuego sagrado, eh, pidiendo ir al retiro de, ese, de, ese, de donde está esa llama, y en pos de ella, especialízate. Entonces, cuando veas una situación donde se ha transgredido la ley de amor, la ley de armonía, la ley de luna, la ley de perfección, la ley de círculo, bueno, es el momento entonces... De invocar esa cualidad que has estado honrando el tiempo que sea, que te has dedicado a ello. ¿Qué tal Jacqueline Carvajal? Saludos por allá. Raquel, para volver a repasar los rayos, ¿en dónde estudiarlos Los rayos los puedes estudiar muy bien en... En varios libros de los nuestros, en los siete poderosos de Elohim hablan sobre los siete pasos de la precipitación, ahí puedes encontrarlo. En los siete arcángeles hablan, también puedes encontrarlo allí. En el libro 21 lecciones esenciales, sobre todo en el volumen 1 y 2, también está allí. Puedes estudiarlo en, en eso, básicamente. Incluso en la ley de la vida, los maestros ascendidos escriben la ley de la vida, ahí también aparece. Saludos, Mariam, hasta República Dominicana. Seguimos acá con el Maestro sentido San Germain, nos dice lo siguiente, página 117. Cuando te individualizas dentro de la vida absoluta y omnipenetrante, escoges con tu libre albedrío convertirte en un foco individual intensificado de la inteligencia autoconsciente. Te conviertes en el director consciente de todas tus actividades futuras. Así, una vez que has hecho tu elección, eres el único que puede realizar ese destino, el cual no es una circunstancia inflexible, sino un plan de perfección diseñado con toda la definición del caso. Es un plano que eliges para expresarte en el ámbito de la forma y la acción. De manera, hijo mío, que un ser humano puede determinarse en cualquier momento a elevarse y salir de sus cualidades humanas o limitaciones, y si le da toda su vida y energía a tal determinación, tendrá éxito. Aquellos de nosotros que hemos ascendido el cuerpo, logramos la ascensión dándole todo al yo divino interno, y de allí que exprese a través de nosotros sus cualidades perfectas el plan de vida. «Ven», dice el Maestro de San men. «vámonos», le dice a Gaibalar. Y lo que hacen es que luego de hacer esta explicación, va con el con, con Gaibalar hacia lo que de Belacá, que son las ciudades sumergidas del Amazonas, que da nombre a este capítulo. Y aquí visitan los registros akáshicos de esta civilización, eh, y lo hace para explicar por qué una civilización tan desarrollada como la que había en lo que hoy es la selva del Amazonas eh, colapsó, desapareció, dejó de estar habitable. Y dice, dice lo siguiente, explicando por qué desapareció esa y tantas civilizaciones para atrás. Dice lo siguiente, miren ustedes que tienen que ver con lo que planteaba al principio este mecanismo de purificación que tiene la naturaleza. Dice acá, una y otra vez a lo largo de las edades, cuando quiera que haya surgido una gran civilización, ha sido fundada en el principio basándose en principios espirituales. Y se ha, man y se ha mantenido la obediencia a esas leyes de vida durante la época. De su ascenso. No obstante, en el momento en que algún gobierno o el mismo pueblo comienza a desviarse, hace actitudes relajadas, de manera que la injusticia y el uso contaminado de la vida se convierten en hábitos, ya sea de parte de funcionarios o del pueblo, se da inicio a la desintegración la cual continúa hasta que esta gente regresa a las leyes fundamentales de equilibrio y pureza, o sencillamente es aniquilada por su propia discordia, de manera que el equilibrio pueda restablecerse y comenzar de nuevo. La semejanza con personas vivas, vivas o muerta. no es coincidencia. Este... ¿No le suena no suena algo que uno está viendo hoy en día en más de un país? ¿Ah? Voy otra vez. Dice acá, página 122, ¿ah? para que no crean que estoy inventando. Misterios develados. Dice el maestro Sendido San Germain. Una y otra vez, a lo largo de las edades, o sea, este es cuento viejo, repetido, una y otra vez a lo largo de las edades, cuando quiera que haya surgido una gran civilización, ha sido fundada en, los en el principio basándose en principios espirituales. Y se ha mantenido la obediencia a estas leyes de vida durante la época de su ascenso. No obstante, en el momento en que algún gobierno <coughs> o el mismo pueblo, por Dios, comienza a desviarse hacia actitudes relajadas, de manera que la injusticia y el uso contaminado de la vida se convierten en hábitos, ya sea de parte de funcionarios o del pueblo, se da inicio a la desintegración, la cual continúa, hasta que esta gente regresa a las leyes fundamentales de equilibrio y pureza, o sencillamente es aniquilada por su propia discordia, de manera que el equilibrio pueda restablecerse y comenzar de nuevo. Pregunta Mariam, ¿qué significa ser aniquilada por la discordia? Piensa en un cataclismo, en un cataclismo como un terremoto que dura el movimiento telúrico 45 minutos, grado 8 Richter. Ahí no queda piedra sobre, sobre piedra, mi hermana. Ahí es aniquilado todo el mundo. Por más que corras, es imposible. Se acabó, se finí, ¿ok? Como dice el dicho, que Dios nos pille confesado, si algo así pasa, que comienza a temblar y no para. Y el temblor no es eso de 2, 3 grados, no, de 8. Ponle de 6, grado Richter, pero... 27 minutos y medio. Eh. Sería todo, ¿no? Eso Y entonces, claro, la gente perece. Su cuerpo es desintegrado de una u otra manera. Un huracán, vaya, que en vez de pasar a la atmósfera superior, la estratosfera se eh, separa, se estaciona sobre un lugar. Y dice: me, aquí mi honra está en juego, como dice el Lutier, y de aquí no me muevo. Y se instala ahí un huracán. Qué sé yo, nivel nivel cuatro. La gracia es que hoy en día se mueven, ¿no? O sea, van destruyendo, pero ok, se, se van moviéndose de a poquito, pero van. Ah, no, este se te queda ahí, se te instala. Ya, no hay ya listo. Eso ahí hay, estamos hablando de aniquilación. O una pandemia. O una guerra. En algún lugar los maestros sendidos comentan esto, ¿no? que una forma de equilibrar la discordia es a través de tres, tres, tres mecanismos. Un cataclismo de la naturaleza, que es lo que, lo que señala acá, en la, la explicación de, de este capítulo, eh, que ahora lo va a decir, no sé si nos da el tiempo, pero aquí describe qué fue lo que pasó, eh, qué pasó con el río Amazonas, qué pasó con el lago Titicaca, aquí aparece eso. Eh, un, un cataclismo, una pandemia, y una guerra, las tres grandes fórmulas, o las tres grandes maneras de, de ajustar los desequilibrios que la naturaleza se ha ido aguantando, 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 hasta que ya no da más. Dice, a ver, alguien comentaba acá, Rose Arena, buenas tardes, llegando al final. Ah, Rosaura, ¿qué tal Rosaura? lo verán diferido, muy bien. José Ramón José Ramón Cruz Torres, incluso podría ser la situación de pandemia, ¿no? Sí, 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 eso justamente José Ramón, José Ramón claro que sí. Eh, Rosa María dice, se termina con todo cicli. ¿Qué será cicli? ¿Ciclo? Sí, un tsunami, ¿no? También puede ser. Te veré en el diferido, me dice acá Raúl. ok Jacqueline dice, acá en Chile tuvimos un terremoto el 27 de febrero del 2010, grado 8. Sí, imagínate Jacqueline, que por eso me acordé, ¿no? Ese, que ese, en vez de durar tres minutos, dura... Una hora y tres minutos. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, es la, la, la llave Donald eh, Dice Diana, a ver, no, Marian Mateo, el maestro ascendido saint me ha confirmado lo que venía diciendo, un gran civilización tiene en unidad con la religión, política y ciencia trabajando por y para todos. Sí. Diana Lee dice, cuando aprendemos ya está bueno. MP. Ah, más la presencia yo soy, invoco poco fuego sagrado. Sí, exacto. Lo, 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 ¿Cuál es una eh, salida honrosa de todo esto? Es cuando se establecen campos de fuerza. Por campo de fuerza me refiero en concreto a la energía acumulada por... Energía acumulada dentro y alrededor de un lugar físico donde se reúnen estudiantes de la luz consciente a invocar el fuego sagrado. Esa energía acumulada con el tiempo va agarrando momentum, alcance y extensión cada vez mayor y eso como campo de fuerza ayuda a equilibrar mucho de la discordia que la humanidad genera constantemente con, incluso con respirar solamente, ya generamos discordia porque contaminamos el aire con nuestra exhalación. Esa exhalación contaminada, alguien la tiene que purificar. ¿Quién lo hace? Las silfides del aire se dedican a limpiar la atmósfera de nuestra emanación eh, contaminante, ¿ok? Bien, podemos colaborar con ese elemento y con esa, con esos seres del elemento aire. Teniendo un sitio donde nos reunamos consistentemente, como lo hacemos acá, como lo hacen muchos de ustedes en sus lugares, a orar, invocando el fuego sagrado, invocando a los maestros ascendidos de la jerarquía espiritual. Por eso es muy delicado y es muy importante afinar la puntería y no estar invocando seres que no existen. Por eso es súper recomendable, creo, lo que hemos hecho con el grupo acá, que es atenernos a la, a, la, a, la, a la descarga confiable de los Maestros Ascendidos, la que se dio hasta y solamente hasta 1961, hasta allí. De ahí en adelante sé sabemos que grupos de todas partes han dicho que hay otros seres de luz. No nos consta que sean ciertos. Nos consta hasta el año 61, bien para poder que el campo de fuerza se active cada vez más para poder dar este servicio impersonal, se requiere que haya gente consciente, estudiante de la luz, que se reúnan a orar. Saludos, Yami, vamos terminando, ah, no, ya estamos listos para terminar. Bueno, eh, vamos otra vez el último párrafo para, para ir, irnos ya despidiendo. Me encanta este capítulo porque mire lo que dice. Una y otra vez a lo largo de las edades, cuando quiera que haya surgido una gran civilización, ha sido fundada en el principio basándose en principios espirituales. Y, si, y se ha mantenido en obediencia a esas leyes de vida durante la época de su ascenso. No obstante, en el momento en que algún gobierno o el mismo pueblo comienza a desviarse hacia actitudes relajadas, de manera que la injusticia y el uso contaminado de la vida se convierten en hábito, ya sea de parte de funcionarios o del pueblo, se da inicio a la desintegración, la cual continúa hasta que la gente regresa a las leyes fundamentales de equilibrio y pureza o, sencillamente, es aniquilada por su propia discordia, de manera que el equilibrio pueda restablecerse y comenzar de nuevo. Es lo que les decía a nivel micro también. La, la, llega un momento en que el cuerpo ya no aguanta el maltrato y hace colapsar el vehículo físico, lo que le pasó a esta persona que, yo, que está... está esta amiga nuestra que desencarnó la semana pasada, eh, y le pasa a muchas personas todo el tiempo. Dice luego, Casimiro Poseidón era un descendiente directo de los magnos gobernantes maestros ascendidos de Atlántida. De hecho, la civilización sobre la cual gobernaba era hija de la cultura atlante y sus logros. Su ciudad capital era famosa por el mundo entero, por su magnificencia y belleza, le dice el maestro servidor Germain Aga Agaibalar, a medida que se vayan mostrando los distritos rurales, observa el método mediante el cual se transportan los objetos, ya que el poder que esta gente utilizaba se generaba en un instrumento cajiforme de 60 centímetros de cuadrado por un metro de largo que se sujetaba al mecanismo del implemento que se estuviera utilizando. El suministro de agua de los ríos estaba bajo control y también se utilizaba su fuerza. No había necesidad de policía o fuerza militar alguna debido al método que se utilizaba para recordarle la ley al pueblo y el maravilloso poder sostenedor que se irradiaba les permitía mantenerse obediente en todo momento. Bueno, vamos a parar aquí por hoy. Hay bastante más que, que describir. Este es este uno de los capítulos que me encanta, me encanta, donde dice acá que no había necesidad de policía ni de fuerza ...militar alguna... ya ...añoro la llegada de ese día... ...no tanto por los policías... ...sino por la fuerza militar... ...añoro que el día que... ...que se acaben los ejércitos... ¿okay? ...que digan todos... ...saben qué... ...basta de esta tontería... ...vamos a cerrar todos los cuarteles... ...vamos a... ...disolver... ...en una gran hoguera... ...todas las armas... ...las vamos a meter allí... ...vamos a derretir... ...todo aparato militar... Eh, ...y con eso vamos a construir... ...escuelas, estadios... ...en fin... ...universidades... Centro de Investigación para la Salud, añoro la llegada de ese día en lo personal. Pero mientras eso pasa, o mientras eso todavía no amanece, eh, los invito para colaborar con la Edad Dorada en el servicio de transmisión de la Llama de este domingo. Con la Llama de la Sabiduría del Maestro Sendido kusumi A partir de las ocho y media, acá, hora panameña, por YouTube solamente ocho y media de la mañana, eh, y si no, pues nos vemos el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde en este espacio dedicado a la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain. Cita con San Germain. Será hasta entonces y mil bendiciones.